0: Cada disco tiene su historia. Cada historia tiene su canción. Discos que hicieron historia. Historias que hicieron canciones. En Folclórica 98.7, Resonancias, un programa de Cristian Vitale. Muy buenas noches,
1: amigos y amigas de Resonancias. Comenzamos aquí una nueva edición de este programa que, como ustedes saben, va... Todos los sábados a la medianoche eh, Aquí en Radio Nacional Folclórica Que está destinado a contar la historia de nuestras músicas populares eh, Con todos los ribetes que podamos incorporar en esta secuencia histórica Que va por el capítulo número 349 eh, Es el año 9 Que Estamos aquí en esta hermosa casa la hermosa Casa Nacional Arrancaremos hoy con el año 1933 ¿eh? 1933 como contenido Con el señor Ángel Siriaco Ortiz Barrio Nuevo Pandonionista, compositor y director de orquesta ¿eh? Director de orquesta de inigualable fraseo Y más de 300 piezas grabadas Don Siriaco Ortiz A quien le decían Siriaquito, Que había nacido en Córdoba eh, que se había criado en los boliches que rondaban el viejo mercado de abasto de aquella provincia, donde nada más y nada menos conoció a don Carlos Gardel, siriaquito, eh, Gardel, que andaba de gira siempre por, por la Argentina profunda, antes de sus viajes, eh, por supuesto, a, a Europa, a Estados Unidos, y en uno de esos eh, peregrinajes... Gardel se topó con este señor Siriaco Ortiz que fue educado en el centro de la provincia entre serenatas, chayas, chacareras y tangos tangos como este que vas a escuchar ahora compuesto por Pedro Data llamado el aeroplano así arrancamos con resonancias 24 de enero del año 1933 Siriaco Ortiz grabando ni aeroplano. primera orquesta de Siriaco Ortiz, la armó con Eliseo Ruiz en piano Marcos La Rosa y Juan Ríos en violines y Nicolás Dimasi en segundo bandoneón en segundo bandoneón, ese fue uno de los primeros grupos que acompañó a Siriaco, que por supuesto era director ya en ese momento y los provincianos los provincianos se llamó la segunda agrupación ¿eh? la integraban, escuchen esto, ¿eh? ya maustritos en formación, Aníbal Troilo y Horacio Molino en bandoneones, El vino Bardaro, bardarito que después tocaría con Piazzola y Manuel Núñez en violines, Orlando Carabelli en piano y Manfredo Liberatore en bajo. Con esta orquesta, Los Provincianos, que solía eh, grabar en La Víctor, eh, en una de sus orquestas, Vamos a decir, grabó el señor Siriaco Ortiz el primero de febrero de 1933 esta pieza llamada Pico Blanco, un instrumental compuesto por el señor, otro gigante, Agustín Pardi. estribillistas de la orquesta de los provincianos, o la orquesta Los Provincianos, eh, que había armado Siriaco Ortiz eh, para el sello Víctor a principios de los 30, escuchábamos Pico Blanco por parte de esta orquesta antes. Uno de los estribillistas fue Carlos La Fuente, la fuente cantor de flores, nacido en ese barrio porteño. La Fuente arrancó en la década del 20 como estribillista de la orquesta típica Víctor, junto a la que grabó más de 30 piezas hemos escuchado ya eh, algunos de los temas grabados por eh, La Fuente para, para la Víctor, eh, con, la, con la orquesta de esa casa y luego se integró a Los Provincianos eh, a Los Provincianos con agrupación con la que grabó este vals de Vicente Romero, con el que te vas a encontrar ahora 11 de abril de 1933 La Fuente y Los Provincianos haciendo un placer
2: Cuidarte que antes de dejarte prefiero la muerte y que solo converte todo un placer.
1: Justo en ese momento, mientras la fuente cantaba un placer, gobernaba justo que no era un placer que gobierne este tipo. Fue una época, la de los 30, que se llama precisamente la década infame por un sinfín de razones, entre ellas el escaso trabajo, la restricción del gasto público, como efecto, también hay que decirlo, de la gran depresión del año 29... Incluso estaba por firmarse el pacto roca Runchiman, que fue otro de los factores que hizo que un historiador llamado Juan Carlos Torre definiera a esa década así, ¿no? la década infame. Eh, ese, pacto, ese pacto, que básicamente consistía en ceder independencia económica ante la Gran Bretaña, por supuesto la madre patria durante la década infame al menos la madre patria para los sectores que gobernaban y los sectores corporativos, empresariales, judiciales y mediáticos que acompañaban ese, esa gran trampa que fue la década del 30 ¿no? primero con Uriburu, que era un poco más eh, violento en el sentido de las formas políticas y después con Justo, que conservaba ciertas formas políticas vamos a decir, no solapadas que bueno, se ponían un poco en, en, en discusión o en tensión cuando aparecían problemas sociales y económicos o este, digamos, el pacto roca runge eh, que bueno, fue firmado por eh, Gran Bretaña y la Argentina eh, porque los hacendados argentinos si es que se los puede llamar así habían puesto el grito en el cielo porque la Inglaterra ...en su momento y también como efecto... ...o como uno de los efectos de la Gran Depresión... eh, ...había decidido importar materias primas... ...solamente, solamente a sus colonias... ...a sus colonias directas, vamos a decirlo... ...porque ustedes saben que los dominios... eh, ...de nación a nación... ...o de imperio a nación... ...están dados de dos maneras... ...el dominio directo... ...que es ya con autoridades del país dominante... eh, ...ejerciendo el poder en los países dominados y hay otra que es indirecto la colonización indirecta como la que explica gran parte de la historia argentina gran parte no toda pasó que los estancieros exportadores de carnes querían asegurarse una cuota de exportación ante los eh, ingleses y bueno de la mano del gobierno argentino de la época hicieron concesiones bastante vergonzosas ...a las empresas británicas... ...contamos esto porque... ...tiene que ver con el contexto histórico... ...de las músicas que estamos escuchando... ...por ejemplo... ...entre estas concesiones estaba... ...que el 85% de la exportación... ...tenía que realizarse... ...a través de frigoríficos británicos... ...es decir... ...gran parte de la exportación de carne... ...a la Gran Bretaña... ...en la década del 30 sobre todo después del pacto Roca-Runchiman, debía hacerse por frigoríficos británicos, eh, que es ahí perder un montón de capital. Ellos mismos se hacían cargo de de parte de la la exportación. Otra de las concesiones eh, era que las tarifas de los ferrocarriles operados por el Reino Unido aquí en la Argentina no se regularían, es decir, aumentarían las tarifas ...para el traslado de ganado... ...de los sectores... digamos, ...donde se se producía... ...esta materia... ...al puerto de Buenos Aires... ...con lo cual ya ahí tenías otra pérdida... ...en los transportes, en los fletes... ...y además se reducirían los precios... ...de la exportación... ...es decir, se iba a vender más barata la carne... ...hablando en criollo... ...algunas de las concesiones... ...sugiero que vean la película... ...Asesinato en el Senado de la Nación... ...si es que no la vieron hasta ahora donde bueno, se relata eh, digamos, la, la denuncia que hace el senador nacional por el partido demócrata progresista Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación y bueno, debido a esa patriada que se juega al hombre es, eh, intentan asesinarlo en realidad en 1935 adentro del Senado increíble, ¿no? este país y esas cosas y bueno, finalmente la bala, proveniente de un matón del partido conservador que adhería al, al gobierno de justo, termina impactando en un amigo de Lisandro, Enenso Bordavere, otro senador, que bueno, es el que finalmente resulta muerto. Hace eh, el papel de Bordavere lo hace Arturo Bonín. Extraordinario. Así que bueno, recomiendo si quieren tener una, una data. Más específica sobre este acontecimiento De la década infame en Argentina Ver esa película no Es es interesantísima Bien Esta letra costumbrista que vas a escuchar ahora Denuncia de alguna manera Los efectos de aquellas crisis De la década del 30 Una música simple en apariencia Muy apta para el baile eh, Que tiene Tiene unos matices excelentes digamos pese a su austeridad en en la búsqueda musical de Osvaldo Fresedo su compositor el piano que seguramente les va a llamar la atención también en esta composición le pertenece a José María Rizzuti pero lo que más liga por supuesto con la impronta de la época es la letra, se llama Colibrillo Colibrillo. habíamos dicho que la música la compone Fresedo, la letra le pertenece a dos personas eh, que, que no han pasado a la historia grande del tango Diferentes razones, una de ellas es Alberto Piedemont la otra pluma es la de Eduardo Tronche, y los que interpretan interpretan este este tema llamado Colibrillo, se van a dar cuenta por qué, eh, son precisamente eh, los músicos de la orquesta de Fresedo con Roberto Ray como estribillista. Cuando digo que tiene que ver mucho con la época eh, y y con las circunstancias de la época que estamos narrando, es porque la letra nos conduce a eso. Bien, la escuchamos.
3: El Andra y feo, Te piantaron del correo ¡Reo! ¡Reo! ¡Hey! Y hoy sos un cesante Aunque nunca laburaste ¡Rante! Me han contado que los de la tarde Dejaste el conventillo Para hacerte el colibrillo Y el próximo manga Esta hechas un gato el que trae sin zapato,
2: ¡Pato! ¡Pato!
3: Te asustó el carabajo y hoy tu salvación está en el bajo Vas pues allí sin sudar mucho con otros colibrillos con la de en brillo tu chalet colibrillo, colibrillo, cambiaste el conventillo por la favorita de Sevo, de Palermo y Puerto Nuevo, olibrillo, olibrillo, sin le di en el bolsillo, mortando y sin cuchillo, so, camba que lo fin su, porterán traiteo, que te piantaron del correo, reo. Hey! y hoy sos un cesante, aunque nunca laburaste rante y hasta un no de la tarde dejaste el conventillo pasarte el calibrillo y el próximo manga. estás hecho un gato y sin zapato,
4: pato, pato,
3: te asistu el carabajo, y hoy tu salvación está en el bajo. Pues allí sin sudar mucho, con otros colibrillos, con la cabana en brillo, plantaste tu chale.
1: Vamos con algunas efemérides después de escuchar Colibrillo por eh, la orquesta de Fresedo y Roberto Ray eh, en voz. El 4 de abril de 1933 nace Waldo Belloso en Capilla de Señor, Córdoba en saben? Belloso, pianista, arreglador, compositor oftalmólogo, director de orquesta, integrante de, este, de esta agrupación que estamos escuchando de Cortina que es eh, los hermanos Abrodos el piano que se escucha ahí es el de eh, Belloso precisamente eh. Ahí va. Belloso eh, fue eh, Belloso también director de la Orquesta Sinfónica de Córdoba durante seis temporadas en el Festival de, Co- de Cosquín gran personaje eh, Belloso de, de Cosquín, eh. seguramente los más nostálgicos quienes hayan estado en viejos eh, viejas ediciones deben recordarlo a Belloso tuvo una, una tremenda participación en varias ediciones de, del festival de Cosquín Belloso que también fue el compositor de Anocheciendo Zambas Balsa de Recuerdos, en Rojo, Cuando llegue la Alba oh. Exaltación, entre otras piezas del, del acervo folclórico argentino Además de ser el este, creador de la música y el guión de Margarito Tereré. Un personaje eh, infantil. No, me acuerdo de verlo cuando era, era pequeño. Seguramente muchos de ustedes también. Belloso. Recién están haciendo en esta época. ¿eh? Recién están naciendo. 4 de abril de 1933. Otro que eh, ve la luz por esa época... Eh, un mes y pico después que Belloso, el 27 de mayo del 33, es Mariano Uña Ramos. Extraordinario aerofonista argentino que nació en la quebrada de Humahuaca. Eh, que eh, triunfó en París. Él se fue a fines de los 60 para allí. Eh, y ha venido a la Argentina en muchas situaciones, pero se quedó a vivir... Allá lo contrató... Hemos contado su historia, por supuesto, un par de veces. Lo contrató Paul Simon para grabar con Simon Garfunkel, tocar el cóndor pasa en su Y así, ¿m? Uña Ramos, 27 de mayo de 1933. Hizo este hombre una flauta en la noche, puente de madera, la princesa del mar, gran instrumentista. Y creador, por supuesto. Y otras cositas. Agustín Pedro Justo, de quien ya hablábamos antes, había asumido como presidente el 20 de febrero de 1932. en unas elecciones medio turbias. Eh, en la que no había participado la Unión Cívica Radical irigoyenista, que era la fuerza mayoritaria en, en esa época. Se había declarado una abstención electoral, precisamente por el fraude. ¿eh? Eh, el ideogenismo que encabezó en el año 1933, que es el que nos está ocupando, varios alzamientos. Hablábamos en el programa pasado de la revuelta de los hermanos Kennedy en La Paz, en Entre Ríos, y, y bueno, los radicales siguieron realizando algunas intentonas en contra de, del gobierno o de los gobiernos de la década de infame. Eh, las hubo, y muchas, en ese año en Buenos Aires, en Corrientes, en Entre Ríos en misiones, en total todas estas revueltas provocaron una tremenda represión por supuesto frustradas todas y más de mil detenidos entre las fuerzas radicales las fuerzas radicales que en ese momento eran las fuerzas del campo nacional y popular digamos, que después derivarían en el el peronismo Don Hipólito Urigoyen que en realidad estaba bajo arresto domiciliario mientras se provocaban estas, estas revueltas Murió el 3 de julio de 1933 y fue despedido por una multitud en el cementerio de La Recoleta, Irigoyen el Peludo. A fin de año, siguiendo con esta historia fáctica, hubo otros alzamientos conjuntos entre militares y políticos radicales en Santa Fe, en Rosario y en Paso de los Libres, eh, donde tuvo una activa participación don Arturo Jaureche que terminaría eh, creando Forja y después derivando con esa agrupación radical en el en el peronismo primigenio. ¿Por qué decimos todo esto? Porque ahora vamos a escuchar una ranchera, una ranchera estrenada por la actriz Olinda Bosán eh, dentro del sainete Café Cantante, cuya letra pertenece a Juan Pichot. Mm, Pichot era un colaborador de Canaro que se hacía llamar Ivo Pelay. Ivo Pelay es el autor de esta letra que muy bien describe la época también. ¿eh? Acompañada por un compás ternario a tiempo moderado, versos que han quedado instalados en el imaginario como este. Por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la pateo un peso no veo, en circulación canta. Ernesto Famá y Toca, la orquesta de Canaro, el 3 de junio de 1933, mientras los radicales hacían quilombo, en esta pieza llamada, precisamente, ¿Dónde hay un mango? Entre signo sí de pregunta. ¿Dónde hay un mango? No había un mango. No había un mango. Letra de Pelay, música de Canaro, por la orquesta de Canaro y Ernesto Famá en voz. ¿Dónde hay un mango?
5: Doctora, y que un mango descubrí Aunque lo hayan enterrado definime si poder Esta contra que se ha dado Que por más que mi arremango No descubro un mango Ni por equivocación Que por más que la pateo Un peso no veo en circulación Donde hay un mango viejo los han limpiado con piedra pomes Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado. Donde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar. Donde hay un mango que si nos entrega lo podamos allanar. No hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros ni gatos, noticias ni datos de su paradero no me saben dar.
4: Unas efemérides más
1: eh, siguiendo con el, el devenir cronológico del año 1933 en el que estamos posados hoy aquí en resonancias el 11 de junio de 1933 nace Juan Valderrama eh, creador como ustedes saben de la peña junto a sus hermanos eh, Celestino que había nacido un año antes del templo del folclore argentino la peña, eh, la peña Valderrama eh, que se creó e insiste hasta hoy en el año 1954 en la hermosa ciudad de Salta el 9 de julio entre tanto nace Edgar Difulvio, el hermano de Carlos extraordinario guitarrista y compositor los dos ¿eh? Eh, en el caso de Edgar poeta, cantor, médico, guitarrista ¿eh? autor de Adiós Córdoba, Canto del Paraná La Federal, La Zamba de las espiga un enorme personaje de la cultura argentina Don Edgar DiFulvio. Fulvio el 14 de agosto entre tanto un mes y algunos días después que Edgardo Di Fulvio tomara la primera teta ve la luz por primera vez en su vida Agustín Carabajal en La Banda en Santiago del Estero fruto del amor entre María Luisa Paz y Francisco Rosario Carabajal al igual que Carlos Cuti y todos los hermanos son nueve en total esta historia la conocen bien aquellos que curten Chacarera Chacarera la familia o el clan Carabajal Agustín tuvo el problema de como fue séptimo hijo eh, tuvo que fumarse de padrino al presidente Agustín Pedro Justo ustedes saben que hay digamos este, una, una costumbre en la Argentina que eh, el séptimo hijo varón de cada matrimonio se tiene que fumar como padrino al presidente que esté en ese momento eh, gobernando, bueno en este caso eh, Agustín le tocó ser el, el ahijado de de justo si es que ustedes se quieren comunicar con nosotros hoy tienen que hacerlo al, al número 1137911688. 3791 reitero 1137911688. 3791 mandan un whatsapp puede ser escrito o de audio y por supuesto los escuchamos esto es Resonancias, mi nombre es Cristian Vitale estoy acompañado hoy por mi niño Fabri Vitale de logística de este programa y lo que vas a escuchar ahora pegadito es El Pibe el 6 de septiembre de 1930, El Pibe 33, perdón, 33 Un tema de Vicente Greco y eh, Julián Porteño grabado por la orquesta típica Víctor <música> que van a escuchar ahora es la de Tita Galatro Tita tal vez no sea eh, de de las más conocidas cantoras de de las décadas del 20 y del 30 hemos hemos repasado la vida y el canto de Mercedes Simone de Ada Falcón, de Rosita Quiroga de Tita Merelo de de, eh, Olinda Bozán en fin, muchas cantoras muy muy conocidas de de la época pero el nombre de Tita Galatro no está tan, tan inserto en el imaginario ¿eh? Balbina Margarita Galatro que había nacido en Avellaneda el 31 de marzo de 1914 y que tenía una voz encantadora la van a escuchar ella admiraba muchísimo a Rosita Quiroga Libertad Lamarque, debutó en 1928 como actriz de teatro junto a la mencionada recién Olinda Bozán eh, en la obra Los Caballos del Altillo Los Caballos del Altillo en el Teatro de la Comedia eh, como actriz la mayoría de las cantantes de la época eran actrices también ¿no? um, Galatro trabajó junto a, a Olinda durante cuatro años luego formó parte de la compañía cómica del actor Paquito Augusto como cantante debutó después, fue en el año 1930 en Radio Splendid. al año pasó a Radio América se integró al grupo de novelas gauchas eh, llamado Chispazos de Tradición Chispazos de Tradición se llamaba esta agrupación de novelas gauchas en la que participó Galatro y que estaba dirigida por Andrés González Pulido eh, hizo en aquella obra de Almabruja eh, no, perdón, de Alma Bruja hizo en la obra El Matrero de la Luz que fue la segunda en la que participó la segunda en la que participó bien, Galatro, actriz y cantora entonces que nosotros vamos a, a meter en esta historia como se merece en 1933 trabajó en Radio París eh, muy cerquita de Ignacio Corsini y de Carlos Acuña y fue en ese momento cuando grabó Tango sin Letra, así se llama este tango que tiene letra, pero se llama Tango sin Letra fue el 24 de octubre de 1933 con letra precisamente, texto de Venancio Juan Pedro Clauso música de Cátulo Castillo, música eh porque él hacía componía las dos cosas, Cátulo, cat, eh, interpretada, ejecutada en este caso por el trío de guitarras que formaban Guillermo Davis y los hermanos Ismael y Pablo Gómez. Tita Galatra, señores, aquí en Radio Nacional folclórica.
2: Salió de su cuarto como alucinado. Caivo el semblante, triste la expresión. Aspiró el aroma de un jazmín nevado, se puso una mano sobre el corazón y alzando los ojos hacia las estrellas, a los cuatro vientos cantó sus querellas. La suerte más negra me puso su sello y a cada momento me tira a matar. La vida me pega sin darme resuello y el alma torada no cierto escapar. Haciendo gauchada anduve la vida Sonriente la cara, la mano cordial Y todos mis premios sonando heridas Que me adjudicaron por noble y Dentro de mi corazón Vibra una música azul, Busco con inquietud motivo para una canción de ilusión. Pero mi estrella sufre y ante destino tan cruel, yo sé que habré de morirme buscando la letra que nunca encontraré. Mi pan y mi techo partí con los hombres. A mí a las mujeres, pompa y devoción, y a aquellos que un día alzaron mi nombre, a un tanto por ciento me hicieron traición. Sus uñas clavaron en mi alma con saña, quemaron mi sueños, mataron mi fe. Con toda su ansia, la suerte furaña, no encontré la letra por más que busqué. Pero de mi corazón vibra una música azul Y busco con inquietud motivos para una canción de ilusión Pero mi estrella es sufrir y ante destino tan cruel yo sé que habré de morirme buscando la letra que nunca encontré.
1: Muchas veces grabó Agustín Magaldi esta pieza compuesta en 1929 que vas a escuchar ahora. Eh, vas a escuchar ahora. Es la que, la que hizo Magaldi, el del Caso 14, ustedes saben muy bien, en el año 1933 acompañado por el sexteto del sello Víctor. Eh, por el sexteto del sello Víctor. toda expresividad de este Magaldi, uno de los más grandes cantores de la década del 30 en la Argentina, a quien el locutor Dupuy, Telón, eh, le había puesto como apodo la voz sentimental de Buenos Aires. Escuchen el llanto final. ¿Eh? para entender por qué Delon le puso así de esta pieza llamada Vagabundo que lleva música del mismo Agustín Magaldi más Pedro Noda y letra de Emilio Magaldi hermano de, de Agustín Vagabundo che ¿Eh? reitero, presten atención al final
3: bellezas de la vida y el amor loco a mí me llaman al ver que río yo, pero el mundo no sabe lo que reclama mi dolor y en el derrumbe de mi vida un abismo me absorbió dejen que mi alma perdida se burle de mi afición. Pero a veces me confundo con un llanto Cuando el pecho en la emoción se quita Y recuerdo en la zona de quebranto Aquellos besos de mi buena madrecita Pero no importa, ríete muchacho Ríete con tu dolor en brazos Haga que aumente el dolor Que se envenene el corazón Yo también tuve mis días Yo también tuve mis fe yo también como vosotros con cuánta dicha soñé por inmaveras ya pasada que alumbraba un bello sol que se fueron despiadadas tras una falsa ilusión. Hoy, vagabundo y perdido, alzo mis brazos en cruz para enterrar al olvido toda mi vida sin luz. A veces me confundo con un llanto cuando el pecho en la emoción se excita. Y recuerdo en las horas de quebranto y aquellos besos de mi buena madrecita. Pero no importa, ríete muchacho, ríete con tu dolor en brazos.
4: No hagas que aumente el dolor.
1: Teléfono para comunicarse con resonancias hoy, 11-3791-1688. Reitero: 11-3791-1688. Allí pueden mandarnos un WhatsApp de audio o escrito eh, y lo receptaremos a la brevedad Bien, nos metemos ahora con la última cita un tango compuesto en 1924, grabado por vez primera al año siguiente en el 25 eh, por Ángel Vargas en voz con la orquesta de Ángel D'Agostino y eh, la que vamos a tener ahora en en el éter de Radio Nacional Folclórica es la que Eh, registro Mercedes Simone que se caracteriza por la voz al frente de esta cantora cuya historia ya hemos eh, contado aquí en Resonancias y una orquesta que acompaña muy bien rítmicamente música de Agustín Bardi letra de Francisco García Jiménez Mercedes Simone haciendo del año 1933 la última cita
5: cruel de una duda y en el romance de amor clavó el dolor sus tarpas rudas y allí donde tu boca querida puso el alma en el besar o a balbucear la despedida jardín que encantadoras promesas ayer no más perfumó, hoy es mansión de mis tristezas. siempre donde grabamos antaño, juramentos de los dos, testigo fue del triste adiós, cita fatal la del fin, no he de olvidar que en ella te perdí, que mi vida se extravió, que comenzó mi desventura. No he de olvidar la emoción con que estreché, la mano que con pasión tanto besé que nuestro labio al partir debió sentir perder la dicha de amar y perdonar más el labio y la pasión y el corazón en el mudecieron. y ahogada en llanto la voz dimos los dos en un suspiro el adiós la sombra cruel de la duda y en el romance de amor clavó el dolor su zarpa ruda y allí donde tu boca querida puso el alma en el besar fue a balbucear la despedida Un cruel Orgullo vano y reacío, atrajo el viento traidor que destruyó nuestro palacio. Y hoy, ya tarde enfermo y vencido, aprendiendo en el dolor de tu querer,
4: hoy sé el valor
1: bien amigos vamos a hacer un y amigas un paréntesis en, en la historia que venimos contando de nuestra música vernácula eh, del año 1933 para hacerle un, un homenaje a Eve de Bonafini eh, la madre de Plaza de Mayo que ha eh, partido a sus 93 años y que es tan cara a nuestros sentimientos no Eve que y este aquí digamos la, la especie de bajada que hacemos eh, tenía una muy buena vinculación con la música, con los artistas eh. tuvo muchos acercamientos musicales mucha, mucha expresión musical, digamos, que tenían que ver con, con los derechos humanos y con la lucha de las madres y de abuelas así que tenía, por supuesto, en Eve a una de sus principales referentes ¿eh? Eve que eh, por ejemplo, ha recordado muchas veces aquellos primeros conciertos musicales que se llamaban, eh, recién iniciado el periodo democrático, los artistas cantan para las madres, eh, que convocaba muy fuerte en Plaza de Mayo, eh, empezaron a tocar eh, para ellas León Gieco, Juan Carlos Bailieto. Otro granito fue el Encuentro de Rock para Contar, esto ocurrió el 24 de marzo de 1900. 96 al cumplirse 20 años del golpe cívico militar ¿eh? recuerden las madres ocuparon la Plaza de Mayo desde el jueves 21 y concluyeron el día del aniversario es decir tres días después con un concierto que iba a ser este bastante eh, dificultoso de hacer porque claro se oponía de frente a, a las políticas económicas y sociales de, del menemismo y bueno había un intento fuerte por tratar de prohibir ¿eh? de prohibirlo pero fueron muy vanos los, los esfuerzos tocaron así de los cadillacs eh, todos tus muertos actitud María marta fueron casi 100.000 los jóvenes que se dieron cita ¿no? No solamente a escuchar a las bandas y a los grupos, sino también eh, a Eve de Bonafini exp- impulsándolos ¿no? a, la, a la rebelión. Eh, llegó a contar eve que hablaba después de los recitales y el que quería se quedaba y el que no se iba. ¿Mm? Recordaría ella años después sobre aquellas jornadas que replicaron en el tiempo y sirvieron, entre otras cosas, para juntar fondos destinados a la Universidad de las Madres. Otro hito en este largo camino del vínculo entre Eve y la música eh, fue Ni un paso atrás eh, que esos dos conciertos que se hicieron en ferro he tenido la suerte de estar el 11 y el 12 de octubre de 1997 que por supuesto aglomeró a todos y a todas bajo una misma causa así estuvieron divididos la renga que había sido la primera banda en tocar en vivo para las madres en la calle de la casa que ellas tenían en Irgoyen al 1500 también por supuesto tuvo León Gieco que tocó una sentidísima versión del fantasma de Canterville y más hitos, U2, tocando en River con las Madres al lado durante el concierto de 1998 que terminó con el mismo Bono boceando El pueblo vencerá, casi como un mantra eh, también aquellas jornadas con Sting, dos jornadas. La del 11 de noviembre de 1987, en la que el rubio cantante ex de Polis comparte en ronda y a colación abierto un tema cuyo tip habían sido las madres chilenas, en realidad, pero que tranquilamente les cabía a las de aquí, ese clásico que se llamó Ellas Danzan Solas, y que el ex Polis repetiría. Eh, año después, en 1988, eh, yo estuve en el del 87, el de noviembre de 1987 en River, hacía un calor impresionante, pero más calor, por supuesto, generó esa ronda de las madres con, con el rubio, y como les decía, eh, esta secuencia se volvió a repetir año después con Peter Gabriel, incluido, que era parte de la troupe del Festival de Amnesty eh, International. Sting se pasó porque hizo tremendo esfuerzo por cantar este tema en castellano con todo lo que ello implica y bueno, por eso lo vamos a traer como una de las piezas elegidas para recordar los vínculos entre las Madres de Plaza de Mayo y Eve como epicentro y la música la primera que vas a escuchar es precisamente esta ellas bailan solas eh, de y por Sting en castellano después otra hermosísima otra hermosísima llamada Dormite Patria que le pertenece a Adrián Abonizio pero que en realidad canta Juan Carlos Baglietto uno de los primeros artistas en acompañar a Eve de Bonafini en, en aquellos conciertos de principios de los 80 y en tercer término por supuesto a León Gieco que fue uno de los artistas que más cerca estuvo de Eve haciendo las Madres del Amor homenaje a eve de Bonafini de aquí de Resonancias con estas tres mágicas y merecidas canciones.
6: Sobre el guardapolvo todavía no había crecido Y estabas prendida a mi solapa blanca como un papelito
4: Dormite patria
6: que los corazones te harán de almohada para ti nombra lo dice
4: cantando.
6: Quiero ayudarte porque siempre es invierno y no tenés un techo y están los lobos sueltos Malena Carlitos Gardel y los caudillos las madres de los pañuelos los hijos de mis hijos El que vende flores Yo que canto estas canciones Esas chicas es de las tiendas Los que arreglan los motores Te vamos a hacer una ronda Que abarque todo el mapa y entre provincia y provincia No habrá límites ni
4: nada
6: Dormite patria como mi enamorada Llevo tu corpiño atado en mi lanza Canción que me quema es que sos distinta a la que vi en la escuela. Quiero llevarte como cuando era otro y te lucía flamante sobre el polvo Todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca, como un buen augurio. Dormite patria, que en la cuadra aquí cerca, suenas a la murga, para que te duerma. al domingo
1: Excelente la tríada que vamos a escuchar, amigos y amigas Eh, Quería agradecerle la sugerencia al director de la radio, Alejandro Ponlesica que, bueno, leyó atentamente una nota que hicimos para el Página 12 y me dijo, ¿por qué no te haces una sección referida a Eve de Bonafini, a las Madres y la Música? Y aquí está, ¿eh? es lo que sonó recién, Ellas danzan solas, de Sting, Dormite Patria de Abonicio por Baglietto y Las Madres del Amor de El Señor León Gieco. Bueno, cerramos el paréntesis y abrimos volvemos a la historia que es el tip de este programa desde que comenzó allí por el año 2014 aquí en Radio Nacional Folclórica. en 1934, nos toca repasar ahora, eh, vamos a tener un sobrevuelo por este año tan particular para la música argentina por varias razones, varios motivos. Uno de ellos es que en 1934 Gardel toca y graba para la NBC, NBC, con la orquesta de Hugo Mariani, eh, en la que militaba el arreglador Teri Tucci, un personaje que va a tener mucho que ver con el devenir de Carlos Gardel hasta su muerte en el año 1935. Teri Tucci, que era un músico argentino que estaba radicado en Estados Unidos, donde el Zorzal llega en en ese año. Aportó Tucci eh, esas armonías tan singulares que aparecen en este Gardel tardío fue este tipo junto a Alberto Castellanos quien le sugirió al morocho del abasto ampliar su registro hacia tonos más graves hasta llegar al de barítono alto que es el que se escucha en las últimas grabaciones de Carlos Gardel es la voz, por ejemplo, es el tono que se le oye al Zorzal. En esta eterna
3: maravilla. mi buenos aires querido Juan Eso yo te puedo ver. Lo más. Puedes tirera de mis promesas de amor, bajo su ciega luz esidal no la vi, a mi pebeta luminosa como el sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único
4: querer,
3: hoy con la queja de un pantanero. Dentro de mi pecho pido rieto al corazón, mi Buenos Aires, tierra florida, ahora en mi vida terminaré, bajo tu paro no hay desengaño, vuelan los años y olvida el dolor, en caravana los recuerdos pasan, con una estela dulce de emoción. Quiero que sepa que al evocarte se va las penas del corazón. La vertanita de mi calle de Arramar, no de sonríe una muchachita el dolor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una carección. Dice su ruego de coraje y de pasión Una promesa y uno suspirar Borra una lágrima de pena A que descartar Mi bueno aire querido Cuando yo te vuelvo?
1: Decíamos que Don Carlos Gardel la estaba rompiendo en toda Nueva York, en una figura indiscutida a nivel mundial ya eh, desde principios de la década del 30, fines de la del 20, ¿no? Se había convertido en una especie de eh, figura prominente de la música universal el 20 de marzo de ese año del 34, Gardel firmó el contrato con la Paramount para realizar dos películas dos películas más, Ya venía en este tren actoral la primera fue Cuesta Abajo y la otra El Tango en Broadway eh, que son los dos films que portan digamos eh, buena parte de los clásicos más conocidos de Carlos Gardel ¿no? los que trascendieron fronteras la primera película Cuesta abajo se filmó en dos semanas en apenas dos semanas el guión fue de Alfredo Lepera, una especie de alter ego de ese Gardel el director de, del film fue el francés Louis Gassnier con quien Lepera y Gardel no tendrían mucha onda y terminarían desvinculándose eh, ...después de la grabación de estas dos películas... ...actuaron... ...actuaron en Cuesta abajo ...Mona Maris, Vicente Padula... ...Manuel Pelufo, Anita del Campillo... ...en general costaba conseguir actores... ...y actrices que hablaran en castellano... Eh, ...era lo que había... ...era muy difícil además... ...trasladar eh, actores de un lado a otro... ...en esa época... ...la película versa acerca de un cantante de tango... ...Cardel, obviamente... ...que hace las veces de Carlos Acosta tipo que eh, deja a su novia, personificada en de Anita del Campillo, porque se enamora de una prostituta cuyo papel hace Mona Maris. En el momento culminante de la película, el zorzal se enfrenta a duelo con el cafillo, que es Manuel Pelufo, e intenta matarla a ella en una célebre escena en la que precisamente canta Cuesta Abajo. <música>
3: Por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión. Sabía... En el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta bajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. El sueño, con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro, y que nunca volverá. ...por seguir tras de su huellas, lo bebí incansablemente... ...en mi copa de dolor... ...pero nadie comprendía... ...que si todo, todo yo lo daba... ...en cada vuelta dejaba... ...pedazos de corazón... ...ahora te en la pendiente... ...solitario y ya vencido... Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre más. Pero Para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro, que nunca volverá.
1: Amigos, amigas, acaban de escuchar uno de los temas eh, más escuchados de la época, uno de los clásicos de Gardel, Cuesta Abajo, con una temática que hoy, por supuesto, no suena muy machirula, pero en ese momento era el clima de época, ¿no? Era así como se concebía eh, la moral. De hecho, bueno, prácticamente no generó ningún tipo de controversias en la época Cuesta Abajo y otras de las dos canciones otras de las dos canciones que también fueron la marca indeleble en, la, en el devenir de, de Gardel en esos momentos que suenan en, en la película, en el film en Cuesta Abajo son la primera amor de estudiante amores de estudiante mejor dicho, amores de estudiante y... Otro de los temas emblemáticos del folclore surero, si se quiere, de de las músicas de raíz, más más vernáculas, que que graba el Sorsal, llamado Criollita de sí, que sí, es hermosa, es hermosa. Escuchamos.
3: I'm going una be a tragedy. un to Apasionadamente, quiero caer en mal los enojos de aquellos que le a ojos, si le tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud. Tercita Torriete, prejura de, de viretú, es una boca loca la que hoy me paró boca, un collar de amore para mi juerito. más del pasado perfume de ayer evocar de de doliente platear en domiciel bandada de recuerdos
4: de un tiempo
3: querido lejano y florido pero no olvidaré Mañana una traición Amores de tu Flores de un día
4: solo
0: Buscanos en Instagram y Facebook, arroba Resonancias 987
3: Que sí. de sí que sí, que ya el luz por el lucero. por que tus ojos que quiero, sus ojos brillan por mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechonesito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, no digas nada, frío no digas nada si al viento doy mi lamento en la amargura que siento estar en mi pecho clavada una florecita me dices si un beso lo te robé y nunca sabrá chinita todo el daño que me hiciste Oh the beach, robado be a si experience. y que no, que de tormento me muero, porque tu boca que quiero, todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando mal derecho las penas que voy sufriendo. El tito del verbo me mata tu amor me va a
4: correr, tu
1: Gardel graba estos temas con Alberto Castellanos, decíamos en el piano sobre castellanos ya hablamos bastante en programas pasados. Eh, Remo Bolognini y Hugo Mariani son los que ocupan el primer y el segundo violín en la agrupación que acompaña a Gardel en en Cuesta Abajo. Washington Castro eh, es el que toca el violonchelo y Humberto Di Tata el contrabajo. Decíamos que esta película, tanto esta película como la que filmarían después, Tango en Broadway, no... No conformarían mucho a Carlitos y a Lepera, pero sí tendrían un éxito comercial imponente imponente en varios lugares del, del universo. La otra peli fue el tango en Broadway, la de este Foxtrot que también quedó inserto como una llaga de amor en el imaginario. Rubias de New York.
3: Betty Julie, rubias de Neuyor, cabecitas adoradas que vienen de amor amor. no sé envidia las estrellas, no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, de la bioscene no Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el carnal de humana turba Durma mi soñar el dulce hechizo de Peggy Su mirada azul, onda como el mar Deliciosas criaturas perfumadas Quiero el veto de sus boquitas pintadas Frágiles muñecas del olvido y del placer Ríe su alegría como un cascabel Rubio cóctel que emborracha, así es Tú Tu melena que es de plata quiero para mí Si el amor que me ofrecías solo dura un breve día tiene el fuego de una brasa tu pasión de peguí como el cristal, la risa loca de Jury Es como el cartel de un por va a soñar el dulce hechizo de Peggy Su mirada azul, hondo como el mar Deliciosa criaturas perfumadas Quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles de velo le pido y del placer, ríe su alegría como un cajabal. Peggy,
1: Mary, Betty, Jule son las chicas que acompañan a Gardel en esta película filmada entre fines de junio, ...y la tercera semana de julio de 1934... ...bajo la dirección nuevamente del Galo Gasnier ...y tal vez a diferencia de Cuesta Abajo... ...se trató de una... ...más que de un drama pasional... ¿no? ...como leitmotiv... ...de una especie de comedia de enredos... Actuaron en ella Vicente Padula la actriz guatemalteca Blanca Bisher, que haría de Laurita, y la mexicana Trini Ramos, que eh, ocuparía el rol de Celia, más allá de Peggy, Mary y Betty Julie, que son las las protagonistas femeninas principales de esta película, eh, en la que Gardel hace de Carlos Bazán. Bazán es una especie de representante medio truchón de, de artistas latinos, y el argumento central del de tango en Broadway es bueno consiste en un grupo de artistas latinos eh, que pululan por allí de, por Nueva York tratando de conseguir eh, trabajo que bueno, una especie de lamebotas de este supuesto gran representante que encarna en, en Gardel y que utiliza digamos esta este atributo falso, para enamorar a una de las protagonistas de de esta peli. Y de ahí la pieza que vas a escuchar ahora, que por supuesto encarna en en esta situación. Soledad. Soledad fue registrada el 30 de julio del año que nos está ocupando, 1934, y suena así.
3: Quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida oh, ya me has arrancado Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado Solo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y mi eterna soledad Pasan las noches y el minuto viene La pesadilla de su lento tic En la doliente sombra de su cuarto al esperar Sus pasos que quizás lo volverán A veces me parece que ellos detienen su andar Sin atreverse luego a enterar pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón. En la platea de espera de reloj las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón en mirar, es una caravana interminable que se si hunde en el olvido por su hueca especeral, se va con ella tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi paz. La doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que yo en su andar, sin atreverse luego a esperar, pero no hay nadie y él no viene, es un fantasma que crea mi ilusión,
4: y que al
3: desvanecer se va a dejar en su visión cenizas en mi corazón
1: Apuntábamos bloques atrás que Lepera y Gardel no quedan muy conformes no quedan conformes con la película, ni con esta ni con Cuesta abajo de hecho prescinden de los servicios del, del director francés Y tras la película, eh, Carlos Gardel viaja un rato hacia Francia, vuelve a Nueva York. Esto ocurre a fines del año 1934. Actúa en una película más colectiva, donde él no es el protagonista, sino que está rodeado de de varias otras estrellas de la música popular de entonces. Ese ese film se llamó Cazadores de Estrellas. También eh, tuvo la oportunidad de trabajar con una actriz que él... eh, admiraba mucho, estamos hablando de Celia Villa Celia Villa, la hija del famoso revolucionario mexicano Pancho Villa Pancho Villa que también era, era medio actor no hay películas eh, que hablan directamente de la revolución mexicana en las que actúa el mismo Pancho Villa uno de los tres grandes revolucionarios junto a Emiliano Zapata no de la revolución mexicana actúa Pancho Villa ¿eh? el, el gran personaje, digamos, de de la rebelión en el norte de México, a quien Gardel también admiraba, a Pancho Villa, fíjate. Esta película se entrenaría recién después de su muerte, eh, así que ahí, ahí lo dejamos, una peli póstuma, hablaremos de ella en el año 1936 y cerraremos este programa este programa, con dos eh, piezas más que eh, figuraron en el tango en Broadway. Tremendas piezas. Si hay dos, a ver, si hay dos canciones hermosas en la música argentina eh, que son ampliamente reconocidas en, en cualquier lugar del orbe mundano, las dos se llaman golondrinas. Una es la que hizo Eduardo Falú, con Manuel Castilla, que es una maravilla, y la otra es esta. Nos vamos a despedir entonces con la versión de Golondrinas, de Gardel, la de Gardel, obviamente, y después si entra, esta otra pieza, grabada el 27 de julio de 1934, llamada Caminito Soleado. Amigos, amigas, nos reencontramos el próximo Eh, Viernes a la medianoche, sábado a la madrugada, aquí en Radio Nacional Folclórica. Mi nombre es Cristian Vitale, me ha acompañado el Fabri Vitale en esta oportunidad y, bueno, nos reencontramos como siempre en las primeras horas del sábado. Adiós.
3: Con ansias
4: constantes
3: de cielo lejano, alma curiosa, de y viajera, querer detenerla es una quimera. Un golondrina con fiebre en la sala peregrina borracha de
4: emoción,
3: Siempre presueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amares el su nido construirá su anhelo de distancia y si aquí estará en tu boca con la dulce día de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las ara plegadas también devolver en tus rutas que cruzan los mares,
0: flores
3: y un espera azul de cantar, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje, en tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas de bien ahora pasar. Otras lunas siguieron a tu huella, un solo destino es siempre volar. Criodita
4: de mi pueblo, febreza de mi barrio, la
3: golondrina un día su vuelo detendrá. no habrá nubes en sus ojos de vagas lejanías. Y en tus brazos amares de su nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca. Con la dulce fragancia de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también lo de volver.
0: Buscanos en Instagram y Facebook, arroba resonancias987.
3: amigos que son mi como un dulce corazuelo, su verde de saludo me hacía llegar cruzar el en y valles con alas venía mi pobre carreta Con su carga de esperanzas las ruedas hacían al viento gambeta cuando ya atravesaba la hondura del vado, de lenta corriente, una congoja siérete, de detuvo su impulso parando su pobre que en aquel arroyito a veces tus ojos se saben mirar. Sobró el pampero para contarle chismoso que te traigo en mi apero mil prendas de amor. Para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color. Para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal. Y para su blanca garganta el criollo que canta. In this can claro, caminito curioso, florido y soliano. Quiero yo que se asombre, cuadro ella menor lo al verme llegar.